0: Chapitre XIII de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition. Elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. « C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un autodafé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre et la mer, et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. » À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires, Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur don Fernando Dibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampourdos y Sousa. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut et levant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air dont il fit cette question alarma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce qu'en effet elle ne l'était point. Il n'osait pas dire que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'épouser et nous supplions votre excellence de daigner faire notre noce don fernando di barara y figueora y mascarenes y lampourdos y souza relevant sa moustache sourit amèrement et ordonna au capitaine candide d'aller faire la revue de sa compagnie candide obéit le gouverneur demeura avec mademoiselle il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la face de l'église, ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La vieille dit à Cunégonde, « Mademoiselle, vous avez soixante et douze quartiers et pas une obole. « Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve Vous avez été violée par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser Monsieur le gouverneur et de faire la fortune de Monsieur le capitaine Candide. » Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des alguazils, et voici ce qui était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badaros, lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volées. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix. On envoya, sans perdre de temps, un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de Monseigneur le Grand Inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, » dit-elle à Cunégonde, « et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur, et d'ailleurs le gouverneur, qui vous aime, ne souffrira pas qu'on vous maltraite. » Demeurer. Elle court sur le champ à Candide. « Fuyez, dit-elle, ou dans une heure, vous allez être brûlés. Il n'y avait pas un moment à perdre. Mais comment se séparer de Cunégonde, et où se réfugier ?» Fin du chapitre 13. Cet enregistrement fait partie du domaine public.